0: Alô, alô, estamos no ar, estamos no ar começando aqui mais um TN Live. Sejam muito bem-vindos, começando a 43ª edição do TN Live. Hoje comentando o quarto episódio da quarta temporada de The Walking Dead... De The Walking Dead não, de Game of Thrones, of Keeper, que acabou de acabar na HBO. Um episódio polêmico, gente, um episódio polêmico, um episódio complicado. Eu digo é o seguinte, cara, se você... Leu os livros de Game of Thrones e você acabou de tomar spoiler dos livros, porque esse final agora, esse, esse encerramento do episódio, com toda essa coisa do White Walker, cara, se não leu no livro ainda, isso não aconteceu, e eu já imaginava que a gente fosse ter aí um, um adiantamento das tramas do livro... Mas não imaginei que fosse ser agora Enfim, <risos> vou começar aqui o nosso TN Live Pra quem não me conhece, eu sou Ricardo Rente Pra você que tá chegando aqui a primeira vez no TN Live O TN Live acontece todo domingo quando tem episódio de Game of Thrones é, Logo em seguida, terminou o episódio, é só você chegar aqui e assistir o TN Live ao vivo Em seguida, ele tá também disponível em versão áudio lá no soundcloud.com Barra território nerd Você pode baixar, comentar em alguns pontos, etc, etc e o que mais Vai dizer, não se esqueça também, de, se você não conhece o canal, se inscrever aqui no canal e acompanhar o Território Nerd nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Tumblr, no Instagram, enfim, o Território Nerd está espalhado por aí, a gente pode sempre trocar uma ideia em todos esses locais, certo? Então eu quero que vocês já deixem nos comentários, como sempre, a interação de vocês é super importante aqui nesse programa, eu quero que vocês já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quais dúvidas que vocês tenham acerca aqui desse, desse quarto episódio de Game of Thrones, tem muita coisa pra gente comentar hoje, então vamos a eles, olha só, pra começar gente... Eu quero explicar pra vocês o seguinte, uh, eu li todos os livros do Game of Thrones, não vou dar spoiler aqui pra vocês, conheço algum, algumas tramas, algumas uh, teorias e tudo mais, então eu, eu tô por dentro do que, que tá acontecendo nas na, Crônicas de Gelo e Fogo. Uh, isso que a gente viu agora, nesse, nesse final do episódio, toda essa trama do Bran... Uh, e até a parte do, do, da patrulha da noite ter que ir na fortaleza do Craster cara, isso não existe no livro eu não lembro nem de, disso ter sido citado no livro de, ah, nós, uma patrulha foi lá e teve que dar cabo não lembro de ter nada disso e eles estão tentando criar, obviamente porque, uh, embora, como eu já falei assim, em outros lives o terceiro livro, o Tormenta de Espadas foi dividido em dois volumes em dois volumes, em duas partes, então em duas temporadas, então só que ele não é dividido exatamente certinho no meio do livro, né? São várias, como a série se passa em pontos de vista, tem várias linhas temporais acontecendo, então algumas linhas já foram concluídas no, no, na temporada passada e outras estão ah, indo um pouco mais devagar, então essa história do, da Patrulha da Nuoeste tudo que tá acontecendo ali com o Jon Snow ainda tá no terceiro livro agora o Bran, por exemplo é o quinto livro já da série entendeu? Os caras foram lá pra frente porque a trama do Bran, ela acontece muito devagarzinho, ela, ela é morosa, entendeu? Você é, é devagar os capítulos dele, você não sabe muito aonde o Martin quer chegar com a história do Bran. E no final da temporada passada, quando ele já chegou lá na, na, num daqueles castelos lá da patrulha, da patrulha da Noite e foi além Muralha, eu já, já sabia que eles iam abordar... Esse é o quinto livro nessa temporada, até por alguns personagens que já foram escalados para interpretar, interpre, interpretar personagens que aparecem na trama do Bran lá, na, lá no quinto livro. Só que toda essa parte dele ser capturado ali pelos rebeldes, ali, eu nem lembro o nome daquele cara lá que estava tomando o drink lá no crânio do, do Mormon, não lembro o nome dele... Uh, não tem isso, nada disso no livro e... Eu, tudo bem, cara, olha só os caras, como eu falei, a trama do Brand demora a acontecer, então eles precisam colocar insumos na série pra que as coisas aconteçam, mas desculpa, eu não achei nada a ver entendeu? Nada a ver essa coisa deles serem capturados do Jojen começar a ter um ataque no meio dos caras ali, do Brand entrar no corpo do Verão com uma facilidade incrível o Verão ser capturado também com uma facilidade achei mal dirigida a cena também tudo meio, meio esquisito, tudo meio mal feito, ao meu ver. E é, é, não, não ficou legal, ao meu ver, assim, entendeu? Porque a trama do Bran, ela é muito isolada. Ninguém sabe aonde tá o Bran. Ninguém sabe o que, que ele tá fazendo. Ninguém sabe para onde ele tá indo. Então eu acho muito uh, complicado outras pessoas... Ah, eu, teu irmão tava aqui. Eu acho meio complicado o Sam contar pro, pro Jon Snow. Porque se eu não estou enganado, o livro ele nem, nem conta aqui que ele encontrou o Bran, eu até fiquei frustrado, no livro, pô, conta, fala e tal, mas o Sam não conta, e na, na temporada passada ele também não tinha falado, e aí ele chega agora e, e, e já contou, ah, eu vi teu irmão e tal, não sei o que, então eu achei meio esquisito, se bobear é capaz de, no, no episódio seguinte, o Jon Snow encontrar o Bran, então eu não sei muito bem o que eles vão fazer com isso, eu acho meio estranho, e, cara, essa questão do White Walker aí... Olha, vamos lá, gente. Primeira coisa, eu não, não gostei de ter tomado spoiler quanto leitor dos livros. E eu digo spoiler porque o D.B. Wise e o David Benioff, os dois produtores executivos sabem os rumos de quase todos os personagens do, do, dos livros da série, porque até eles têm... o, o Martin é produtor executivo, a série tem liberdade para criar suas próprias tramas, mas muitas das coisas são exatamente o que acontece no livro. E eu acho muito difícil que essa parada do, do, dos White Walkers seja totalmente diferente, seja uma licença da série. Entendeu? Então cara eu, eu já sabia que isso poderia acontecer não gostei muito obviamente que eu não queria ter tomado spoiler não gostaria de ler isso nos livros agora falando sobre a cena em si uh, o que o que ela quer dizer né os white walkers white walkers capturam os bebês para transformá-los em novos white walkers e eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre isso entendeu Principalmente aparecendo aquele white walker com chifrinho me parecer um pouco vilão dos anos de filmes de filmes dos anos 80... Então, eu não sei muito bem, tá? Não sei muito bem o que pensar. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, vamos ver... o uh, Jonathan, que episódio foi... Que, que foi isso no episódio? Não sei, se o Jonathan gostou ou não gostou. Gabriel Coimbra, episódio foda. Uh, Jonathan, realmente, nada a ver com o livro até agora, mas acho isso ótimo, porque a série se completa, completa com os livros. Tem coisas que aparecem, mas que não existiam no livro. Isso deixa o mundo de Westeros gigantesco e brilhante. Eu concordo com você, Jonathan. Eu gosto disso porque... As duas obras se complementam, né? Eu acho muito ruim se a série ou um filme que é adaptado de um livro de uma outra obra a, a, Toma de forma fiel a obra original, porque qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo de você ver um, um filme ou uma série que é simplesmente transposto visualmente Tudo que você leu no, no livro, entendeu? Então eu acho legal, a série tem um monte de coisa que é diferente Principalmente nesse episódio também, vou comentar já já mas novamente, gente, esse negócio do White Walker e essa trama do Bran, isso aí eu tô com os mixed feelings, né? Eu não sei muito bem o que eu achei sobre isso. Olha só, toda a cena em si, cara, novamente, questão de maquiagem, os White Walkers está fantástico, a composição deles tá incrível, o cenário, nossa, com aquela aurora boreal no fundo, muito, muito foda, artisticamente muito foda. Agora eu tô falando realmente da questão da história em si, porque o quanto mais eles vão adiantar da, da, da trama do livro, entendeu? Porque tem muita coisa que eles poderiam ter desenvolvido que não desenvolveram. Muita trama do Bran que os caras ah, poderiam de repente ter abordado mais a começar pela relação deles com Joji e Camira, que são dois caras que estão ali que não tem peso nenhum e que ninguém quem assiste sua série não sabe quem são aqueles dois nem pra que que eles servem. Então, por que não desenvolveu? Por que avançou tanto nessa porra, entendeu? Sei lá. Ah, jean vitor finalmente, muito foda esse episódio. Jonathan, será que os caras estão só enchendo linguiça mostrando uma parte da série que seria mostrada lá na frente? É, é, será que eles estão só enchendo linguiça porque eles estão mostrando uma coisa é, lá na frente nos livros? E isso serve para que o fim da temporada é coincida com o fim do terceiro livro? Olha, Jonathan, é, eu, eu tive muito dessa impressão nesse episódio. Foi o primeiro episódio que eu senti isso, a questão de encheção de linguiça. Tipo assim, pra que... Tomar muito tempo, por exemplo, essa coisa ali na, na cabana do Craster levou muito tempo, cara. O cara falando, ah, eu porque eu era um assassino em Porto Real e não sei. Eu não sei. Eu acho que ficava tempo demais, cenas longas demais, não, não sei. Uh, Matheus Pedrini, o que você achou da tomada de Miren? Não gostei de ter ficado bem diferente do livro. Sordiora Mormon nem aparece nesse momento. Então, Matheus, como a gente está falando aqui muito dessa coisa de. A diferença livro, livro e série. Nessa parte de mirin com a Daenerys. É bem diferente também do livro. Uh, eu achei muito rápido. Essa coisa. Do, 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 da, da semente né, que foi plantada ali. Com os escravos. Do ataque a alguns, alguns mestres. Eles mostraram mestres. Só a cena é até bacana. Mas de repente eles poderia ter mostrado um pouco mais. Para mostrar realmente que uma rebelião. Estava sendo montada. Então. Você tem só a cena ali do Primeiro Mestre e logo depois os caras estão é, ali, abriram as pernas ali pra Daenerys e... Ah, tá bom, valeu. É, e a gente deixa aqui, da, da, libera a para pra você. Ah, eu achei meio estranho isso, tá? E Obviamente forte pelo fato dela pregar os caras lá na, na, naquelas cruzes, né? Apontando para Mirin, como estavam as crianças é, que a gente viu acho que no primeiro episódio. Uh, eu acho que... É, é, é o que eu tô falando, cara. Eu acho que... Eu não lembro disso ter no livro, dessa coisa de, de pegar os caras, se pregar. Eu não lembro de acontecer exatamente isso. Mas também, eu, eu, eu fico sempre pensando, cara, com a cabeça da pessoa que só assiste a série e que não tem noção das coisas que estão acontecendo. Eu não sei se fica muito claro, entendeu? Então, eu não sei se fica muito claro que é da rebelião que foi montada ali dentro. Acho que, sei lá, podia ter um, ter um pouquinho mais de tempo, podia ter mostrado um pouco mais essa rebelião, mas novamente, eu acho que o take da Daenerys na, na, na sacada ali da, da pirâmide de Mirin, que é um cenário muito presente no, nos livros, ela tá sempre indo ne, na, nessa varanda, sempre dando essa varanda tem uma visão, tem uma, dá pra ter uma visão privilegiada de Meereen, eu achei muito legal, eu quanto leitor gostei muito E teve muita cara de filme aquilo ali, né? Não parecia série, né? A câmera afastando e a Daenerys lá no alto E a bandeira do, com, a, com a flâmula dos Targaryen preso ali na arpia Também não lembro de ter, acho que não tem isso no livro, da bandeira presa Mas eu gostei porque eu acho que o fato da, da Daenerys ser uma Targaryen Eu acho que poderia ser um pouco mais, deixado isso um pouco mais enfatizado na, na série, entendeu? Porque... Os Targaryen foram, foram, tudo bem que assim, os Targaryen eles têm maior papel em Westeros do que em Essos, né, esse outro continente. Em Westeros eles tem maior presença porque eles foram conquistadores dos reinos ali. Em Essos eles eram mais uma família ali que vivia na ilha de Valyria. Agora, uh, eu acho interessante porque a Daenerys não veste as cores dos Targaryen, né, ela veste azul e o Targaryen é vermelho e preto e tal, ela é flamenguista então achei legal ter imposto ali a bandeira do, do, do Flamengo a bandeira dos Targaryen na Arpia pra, pra mostrar né, que ela realmente é uma, é uma Targaryen e que o objetivo principal dela é a conquista de Westeros que aliás é até, é até abordado no comercial do próximo episódio vamos lá Abigail de Souza Pereira eu sabia que a Rainha dos Espinhos tinha a ver com o assassinato o cara escroto é o Crow e o capacho dele é o Rast isso, isso, o Kroll é o que está lá na cabana do Craster que era intrigado com o Jon Snow, que ele batia, porque ele batia no Senna nos treinos. Isso, isso, o Harassio tem o olhinho puxado meio de japonês. E o Kroll é o. é o cientista lá do Pacific Rim Quem viu o Pacific Rim sabe que sabe quem é o cara. Um, é, cara, foi, foi legal. É, foi bom a Biga eu ter falado isso, porque eu vi muita gente se questionando se essa coisa do ah, quem matou o Joffrey seria uma, algo que a gente ia ver sendo abordado pelo resto da série. E que é uma coisa muito novela, né? Quem matou a Death Hotman, não sei o que. E foi bacana porque já nesse quarto episódio revelou ali, né? tem um plano, do, do foi um plano do Mindinho com a Olena Terrell. E eu até falei no live pra vocês passado, no, no segundo, quando o Joffrey morre, eu até falo, galera, dá uma olhada... Prestem atenção na mão da. É, na mão não, na, na dinâmica da taça ali. A taça sai da mão do Tyrion, vai pra Sansa, vai pra Marjorie. Prestem atenção e dá pra você ver que a taça tá do lado da Olena antes do Joffrey Bebê e cair lá morto. Mas eu achei muito bacana a cena que ela revela. Assim, achei legal a cena do mindinho, e porque eu não sou muito fã do Mindinho da série, eu acho que esse ator que faz o mindinho ele é muito canastrão. Mas é legal ele revelando e ela falando: o que, que você quer, eu quero tudo. E aí ele corta e, e vai já pra... Até, até a, a fala, o diálogo dele, continua na cena. Enquanto tá é mostrando a, a Olena e a Marjorie, o diálogo dele continua sendo... O áudio, né? Continua tocando. Então, achei bem bacana essa dinâmica da edição. E, obviamente, ela depois, falando de um jeito sem ser óbvio, que ela sabe o que aconteceu. Ah, eu sei, não foi ele que fez isso. Ah, como é que você sabe? Porque eu sei que foi. Fica na tua aí. E a... É, eu não vou lembrar novamente. A Diana, alguma coisa, a atriz que faz a Olena... Ela é fantástica, eu adoro todas as cenas dela. Ela foi indicada ao Emmy ano passado de melhor atriz para adjuvante e não ganhou. Quem sabe aí rola uma nova indicação. Ela manda muito bem. Pena que a personagem vai sair da, da, da série. Eu não sei se eles vão conseguir trazer, porque ela não volta a aparecer mais à frente nos livros, então não sei se eles vão conseguir trazer ela de volta. Tomara que tragam. Um, Jean Vitor fala aqui, mas não é o livro... Por... Ah, não entendi o que, é que você falou aqui, Jean... Uh, Clayton Pereira, a trama do Bran lenta no livro, que foi o que eu acabei de falar Aí ele ainda bem né, porque a trama dele na série é chata pra caramba Clayton, a, a trama dele também é um pouquinho chatinha no livro cara, porque você uh, tem duas tramas como eu, sempre, eu já comentei pra vocês, mas é bom falar porque, pra quem tá chegando agora os livros do Game of Thrones se passam em pontos de vista, então você tem um capítulo que é da Arya, um capítulo que é do Jon Snow um capítulo que é do Ned Stark e eu, eu, tem dois capítulos que pra mim nunca me ah, me empolgaram muito que são os cap, capítulos da Sansa e os capítulos do Bran, que são os dois os dois capítulos desses caras é, me, eu, falava, eu ficava assim tá, qual é a história, pra onde eles estão indo o que, que, que o Martin quer contar com esses dois personagens então os capítulos serviam mais pra mostrar é, o que, que, tava, o que, que eles estavam presenciando, então a Sansa é, mostra, o capítulo servia muito pra mostrar uh, que, se, coisas de Porto Real e o do Bran servia pra mostrar muitas coisas que estavam acontecendo em Winterfell. Pra conhecer os Lordes Vassalos, até é, muito do que estava acontecendo com o Robb e tal. O capítulo, os cabelos dele serviam pra isso. E aí você vai vendo a partir do, do terceiro livro, do final do terceiro livro, e com a Sansa também, e aí você vê uma guinada dos dois e você fala Ah, tá, tô entendendo, tô pra onde eles estão. Então se você pegar a Sansa também na série, nunca foi nada demais, né? Agora que você vê que ela tá indo por um caminho aí que... Vai render coisa boa. Mas eu concordo pra você também, cara. Os capítulos do Bran sempre... Eu, tipo, vambora, cara. Acelera. Vambora. É, Livelton Santos. Eu já meio que esperava que os White Walkers eram criados assim. É, cara, mas... O, o ponto é, é, é... Aquele cara de chifrinho é algum White Walker diferente? Ele é igual a todos os White Walkers? Acho que não, né? Porque se, se todos os White Walkers podem se transformar os bebês em White Walker, não teria pra que aquele cavaleiro levar o bebê até aquele templo. Mas aí você pode, dizer, você pode achar que o cara dos chifres é um, tipo, um, um High White Walker, sabe qual é? Tipo, alguém ali na caixa deles de um nível mais elevado. Então, a gente pode... Pensar que surgiu um monte de teorias, eu sei que, ó, com certeza, essa questão do White Walk vai gerar polêmica entre as pessoas que não leram o livro, vai ter gente é, ficando puta pra caramba. E é interessante porque o Game of Thrones, a cada episódio, tá gerando um burburinho incrível na internet, né? A gente teve uh, o episódio da morte do Joffrey, que gerou aquela questão de spoiler e todo mundo reclamando, e meu Deus do céu. Aí no episódio passado a gente teve a questão ali do estupro barra sexo do Jaime com a Cersei é, ao lado do corpo do Joffrey, que eu já falo já já. E agora essa questão dos White Walkers. Então toda semana Game of Thrones tá gerando aí um assunto pra todo mundo falar. É ótimo pra série, mas... Como eu falei, eu como leio o livro me incomodo um pouco. Felipe, episódio dirigido pela Michelle McLaren. Cara. Me, me explica aí, eu não, não entendi o que você quis dizer com isso. Lucas, Vitor, se, se a essa altura eles já estão dando spoilers dos livros, eu fico até com medo de assistir as próximas temporadas. Mas mesmo assim eu gostei da cena dos White Walkers. Então, Lucas, eu, cara, eu, eu já tava considerando que eu não, em não assistir a próxima temporada do Game of Thrones, justamente com medo do que, que eles vão abordar de spoiler dos livros, porque uh, o, o, a galera já sabe, o, 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 os dois produtores que eu falei pra vocês, eles tiveram uma reunião com o Martin uh, pouco antes da, estreia, da, terceira, da quarta temporada, eles a, deu uma declaração, um monte de site aí, que eles ficaram uma tarde batendo papo com o Martin, querendo descobrir qual, o que, que ia acontecer com cada personagem, pra onde esse personagem vai, o que, que vai acontecer, pra eles saberem que rumos eles vão dar pra série, eu acho super pertinente, pra gente não ter temporadas onde né, os personagens ficam perdidos, vão por um caminho e depois a, a, a trama se perde e tá? tal, então dá certo. Eu acho só que pro Martin vira uma cobrança, cara, porque você já tem cobrança pra escrever os livros rápido, agora o chicote tá no lombo dele, tá comendo com mais força, cara, porque o que, que vai ser? A série vai contar o final do, li do livro? Os caras querem fazer aí até a sétima ou oitava temporada, eu duvido que os dois últimos livros da série saiam durante esse tempo. Então, qual vai ser? Imagina, a série tem um final e os livros ainda não terminaram, eu acho meio complicado, né? Apesar do Martin dizer que, tipo assim, eles sabem as linhas gerais, mas ele vai escrever ali os meandros do jeito que ele quiser. Ele pode mudar também conforme ele quiser. Mas eu fico um pouco preocupado com isso, cara. Matheus Mendes, fiquei bolado de tomar spoiler, hein? Daqui a pouco tempo terei o quinto livro, lerei o quinto livro e saber o futuro da história desanima, desanima bastante. Pois é, Matheus, é o que a gente tá falando aqui o tempo todo, cara, é complicado. Jean-Vitor, uh, é, ficou claro, mas eu achei que foi muito rápido que eles valorizaram aquela cena na casa do C Craster. Deveria ter valorizado a tomada da cidade também. Concordo, então, foi o que eu falei. Eu acho que a cena do Craster demorou demais, a cena de Meering foi muito rápida. Tá desbalanceado esse negócio aí. Uh, ma, 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 deixa eu ver aqui. Guilherme Lima, eu achei esse episódio fodástico. Conseguiu fazer leitores do livro e as pessoas que só assistem surpresas. É verdade, cara, é verdade, mas uh, é complicado também, né? Quando a gente é pego, assim, porque quem tá lendo o livro, acho que fica numa situação meio confortável. Já sei, eu já vou esperar tudo, né? Eu já sei tudo que vai acontecer. E aí, no fim... <risos> Acabou tomando spoiler também. Uh, deixa eu ver aqui. Gabriel Coimbra, ótimo. Aquele maluco é o Darth Maul dos White Walkers, cara. Sim, o Darth Maul aí do, do Star Wars Episódio 1. Cara, total, né? Lembrou muito. chifres igualzinho. Uh, ele me lembrou, sabe, o, o Dennis Hopper naquele filme Lixo do Super Mario, sabe? Dos anos 80. Sim, cara, só a galera velha aguarda aqui vai lembrar desse filme que ele, fa que, que ele faz o Bowser, né? O, o, que o Bowser é um lagarto no jogo e no filme é um cara com uma... uma um, um Uma carinha meio... Uns chifrinhos e uma cara meio rosa de chiclete. É bizarro pra caramba. Ó, o Felipe explicou aqui, ó. Michelle McLaren. Ela é excelente diretora. Produziu Breaking Bad. dirigiu uma porrada de episódios. Também dirigiu The Walking Dead. E acho que já tinha dirigido outros de Game of Thrones. Tenho esperança de vê-la bem breve fazendo longas. Ela é muito boa. Pô, Felipe, olha só, cara. Eu... Tem algumas coisas nesse episódio que eu acho muito bem dirigidas. Eu, é, por exemplo... A, a, toda a, a parte do Jaime eu achei que foi um acerto, não só a cena dele com o, o Bron a cena dele com o Tyrion, o diálogo dele com a Cersei, o diálogo dele com a, com a Brienne e eu acho que isso foi um acerto agora é o que eu estou te falando realmente, essa parte de Mirin, essa parte do, do, do Cress, eu achei meio esquisito, eu não sei como é que funciona, eu não entendo como funciona muito essa, essa, essa escala de produção, porque os caras gravam em países diferentes, então provavelmente a Michelle não é a diretora ela não tava lá no set, lá, em, lá onde tava Daenerys, entendeu? É o outro diretor, eu não sei, eles dividem por núcleos. Talvez ela passe as orientações do que ela quer, mas entendeu? Ela não tava lá, ao meu ver, tá? Eu não sei, gente. Tava lá no set dirigindo aquilo ali, eu acho. Mas, mas novamente, aliás, vou falar aqui do Jamie. o Como eu falei, foi uma polêmica essa questão do Jamie Ah, ela estuprou a Cersei. Teve muita gente falando que isso não tinha nada a ver com a construção do personagem. E porque não era assim no livro, até o Martin deu uma declaração falando da cena, que ele achou meio estranho, não sei o quê. Uh, olha só, gente, eu o que, que eu achei? Na hora que eu, quando eu vi a cena, eu não, me, não fiquei assustado, não fiquei chocado, porque eu já sabia o que, que ia acontecer e pra mim não passou. Eu falei, ok, a cena é impactante mesmo, no livro ela é impactante. E muita gente ficou, ah, porra, o Jamie tava virando um cara bacana e ele não era... Ele salvou a Brienne lá do estupro e agora ele tava estuprando a Cersei, que porra é essa, entendeu? E eu, eu, pra mim, fez total sentido com a jornada do personagem, porque o Jamie me pareceria muito natural, muito antinatural, o personagem que era malzinho aí ele vira bonzinho, aí, entendeu? Não é assim que as coisas acontecem. Os personagens tem atitudes boas e atitudes mais, então, é um mix de duas coisas. E o Jamie é a mesma coisa, embora ele, ele com a Brienne ele começou a ter esses lampejos de, de quem ele realmente é, porque uma, uma série de merdas na vida dele, ele foi levado na, nessa draga, nessa loucura dos Lannisters ele fez um monte de merda e etc e tal uh, quando ele tá com a Cersei ela, ela tira o pior dele, entendeu? Então eu acho que essa, a, toda essa parte dele ali do estupro serviu pra isso, entendeu? Pra mostrar que o Jaime, perto da Cersei ele vira um merda ele, ele se estraga então, e, e principalmente pra gente ver nesse episódio que ela falou com ele de uma... Não normal, né? Porque ela tá tratando ele como um lixo desde que ele voltou pra King's Landing. Mas você vê que se fosse realmente um estupro, que ela tivesse ficado ferida, etc e tal... Seria assim, um pouco mais grave, né? A, a, a forma de tratar ele e tal. Então, ao meu ver, foi um sexo ali forçado, mas... A Cersei, ao meu ver, não me pareceu muito. Ah, eu não quero, entendeu? Eu, eu só sou preocupado aqui porque a gente tá aqui no septo, tem meu filho aqui morto... Eu, eu acho que é um pouquinho diferente... E nesse episódio, principalmente por a gente ver a Brienne e o, o, o Jamie ali, o Jamie dando a missão a ela pra ela, é, eu, eu vou te dar aqui pra você procurar a Sansa e deu a espada pra ela, eu achei muito bacana a cena, Aquela, essa espada, essa Wolf Keeper é linda, cara, eu vi lá na, na exposição do Game of Thrones, ela é realmente muito bonita e a armadura, eu, eu fico deslumbrado com figurinos do Game of Thrones, eu falo isso toda Live aqui, mas tá foda, cara, a roupa do Jaime, que isso... Eu queria ter uma roupa daquela, fala sério. E eu achei de muito bom gosto a cena de despedida dela, até da questão de brincar com o Podrick. Ele não saber se chama ela de Milady ou de Sor, porque isso é uma coisa que tem no livro. E e depois eles se olhando... E não tem diálogo, não precisa falar nada. é A gente como espectador a, sabe que é uma cumplicidade ali no olhar daqueles dois, entendeu? Porque eles dois se entendem, eles têm certas coisas que... É, um vê valor no outro e um mexeu com o outro entendeu? De, de, desse modo uh, mas eu acho que, que, que porque, por exemplo, naquele episódio do, do casamento do Joffrey a Cersei falava, você ama ele eu odiei tanto, eu reclamei tanto aqui por conta disso mesmo então é, eu acho que foi muito, muito bacana ele se olhando, ela subindo o cavalo não tem nada de, de romancezinho cara, é muito fácil você ter homem e mulher juntos e aí eles vão virar casal, acho, não precisa disso, entendeu? Acho que pode ser muito mais do que isso. Elivelton Santos, o que você espera do Locke lá na muralha? Elivelton, então, cara, foi me pego de surpresa isso porque, aliás, esse cara, Loki Locke, ele me confundiu porque eu achei que ele fosse outro personagem do livro que é o Vago Holt. Até no meu review da terceira temporada que tá aqui no canal, depois vocês podem, quem não assistiu, por favor, assista, eu falo que ele é o Vago Holt, mas não é, ele é o Locke, ele é um outro personagem. O Vago Holt, que é o, é o bode, né, que chamou ele no livro, que é o cara, o líder do grupo ali, que corta a mão do Jaime, é, ele, ele era pra ficar em Hall e ele morre depois e tal, não, ele nem segue adiante. Então eles botaram esse lock, e se você lembrar, o, o, o Rus Bolton pediu, acho que no segundo episódio, né, falou, quero que você encontre os Starkzinho lá, que aconteceu com eles. Ele, Velton, eu achei que eles os produtores já sabendo, como eu falei, essas coisas que já sabem o rumo de alguns personagens, eu pensei que eles fossem adiantar alguma coisa do Recon, que é o Stark que, pô, ele mal aparece na série, ele, a gente não sabe muito qual é a dele nos livros e eu pensei que ele fosse ver, entendeu é isso, mas a, a princípio não, então ele foi ali pra muralha, se misturou e como eu falei, cara eles têm que desenvolver uma trama ali pra encher a, a, a série, né é, pra encher essas lacunas do livro sem encher linguiça mas, mas eu gostei, eu acho que tá interessante toda essa é, é, Novamente, gente, tirando a parte, Bran White Walkers, toda essa coisa da muralha dos rebeldes, eu achei legal pra caramba, entendeu? Isso tá, isso tá bacana, deles terem que lá acabar com os caras e tal, o cara bebendo no crânio do Mormon, aquilo ali, pô, o Mormon eu gostava dele, cara. Ele era um personagem que eu achava bacana. E toda a coisa ali do. Do. Como é que é o nome dele, gente? O mestre de armas lá que. Esqueci, gente. Esqueci o nome dele completo. Que ele. Ele ali sabe, atacando o John o tempo todo, junto com o Genesis Lind, que é aquele, aquele cara que tem o um maior papão aqui também, que o tiram, que mandou ele pra muralha, acho que esses dois tá legal, eu achei muito bom um diálogo que tem entre eles dois, que ele dá uma pista cara, é, acho bom você mandar o John Snow logo pra lá, porque o nego mata ele e já resolve o teu problema, porque se rolar uma votação, esse cara aí, ele é queridinho, ele é muito fácil ele assumir um post, você ter que responder a ele, então achei legal esse diálogo aí, foi, foi muito bem construído. Eu acho, novamente, a série tem construído algumas uma, evoluções dos personagens que eu acho muito, be, muito bacana, assim, cara. A questão da, da Marjorie com o, o Tommen, a gente não tem nada disso no livro, até porque a gente não tem capítulos do ponto de vista da Marjorie nem do Tommen. A gente, a gente sabe, por alto, o que acontece, que, ele, que, que o Tommen tem uma predileção por ela, porque ela trata ele de um jeito mais afável do que a Cersei. E... Eu gostei da cena porque o Tommen, na, na série, ele é muito mais velho do que o Tommen no, nos livros. No livro ele é uma criança, ele é pequenininho e tal, ele tem 8 anos, se eu não estou enganado. Na série ele já é um pré-adolescente, ele tem o que, 14, 15, sei lá. E eu gostei do diálogo com ela ali, ela tentando influenciar ele. Ah, me conta um segredo seu e a gente vai ficar... Então, então esse é o nosso segredo, não conta pra ninguém. E achei legal dele falar do gatinho também, que é uma característica do, do Tommen nos livros, dele ter os gatinhos, dele gostar dos gatinhos, que ele não é o Joffrey, ele não tem nada do Joffrey, né? Então, achei legal lá é, o Sr. Pounce. Eu não lembro qual é o nome dele nos livros. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários. Uh, Bested Best. Vai ter, disse aqui, ó. Vai ver, o jordan já tá com os livros prontos, só tá segurando por causa da série. Ah, não sei, cara. Eu duvido. Eu não, eu não, eu não vejo motivo pra isso, entendeu? Não vejo motivo de, de segurar o livro, de ser lançado, porque... É, novamente, eu não vejo propósito. Pra que segurar o livro, entendeu? O que, que, que adianta, entendeu? Quem, quem vê a série... A maioria das pessoas que vê a série não lê o livro. Livros são muito longos, requerem muita dedicação. A maioria das pessoas não gosta de ler, gente. Eu acho que não tem nada a ver, sei lá. Mas, enfim, vale a reflexão. Um, deixa eu ver quem mais o pessoal tá falando aqui. Um, vamos ver aqui. Clayton Pereira. A HBO confirmou que a série terá pelo menos mais duas temporadas. Mas, de acordo com os dois produtores, a série deve acabar na sétima temporada. Se já tá certo... Se já tá tendo certos spoilers para leitores agora, daqui pra frente é perigoso continuar sem tomar uma surpresa igual desta dos White Walker. Clayton, você tá coberto de razão. É, como eu falei, eles querem acabar na sétima ou oitava, que eu acho que é uma boa duração pra série, obviamente. Se terminasse em 10, né? Fica legal, né? 10 temporadas é um número bonito. Mas sete oitavas acho que é legal pra mant continuar mantendo o fôlego da série. E... Eu, eu, com certeza, cara, eu não sei se próximas temporadas eu vou continuar assistindo. Vai ser foda, porque eu vou querer assistir, mas... enfim. Thierry Alves. Olha aí, Thierry é novo aqui, hein? Nunca vi, seja bem-vindo, hein? Aquela cena da Dani com o brasão do Targaryen foi de chorar. Sim, muito legal, cara. Eu gostei pra caramba. Uh, Daniel Carvalho, com certeza para mim o Jamie acertou em um estuprar ela, Ele estava, ela estava merecendo, que isso Daniel, olha aí cara, ninguém merece isso, vai, vai gerar uma discussão desse negócio de amor meu Deus, né? não quero essa parada no território nerd não, mas foi o que eu expliquei, a Cersei, a, a, o que me serviu esse ato, não estou defendendo o ato, mas o ato é para mostrar a influência negativa da Cersei no Jamie, e, e acho ótimo porque a CC agora vai entrar numa loucura que vai culminar na próxima temporada aí numa jornada dela que é muito bacana também. Jonathan Souza, o que esperar do próximo episódio? Burburinho sobre o julgamento do Tyrion vai avançar e o Oberyn deve voltar a aparecer? Sim, Jonathan. Sim, com certeza. O julgamento do... O, o, o... Essa parte do Tyrion preso, a gente tem mais no, no ter... terceiro terço do livro só. Então aqui a gente tem uma temporada inteira do Tyrion preso em julgamento. A gente não vai ver muito do do gente como é que é o nome do ator que faz do... pelo amor de Deus Peter Dinklage que faz o Tyrion ele precisa ter essas... e tá tendo pouquíssimas cenas né precisa... eu quero ver cenas chaves que ele para ele mostrar uma atuação cara porque dramáticas elas vão ser então se ele tra trabalhar bem essas cenas ele obviamente tem tudo para ser indicado novamente ao Emmy eu não lembro se ele ganhou eu acho que não, né? Mas tem tudo pra ele ser indicado novamente ao Emmy, e a gente vai começar a ver hoje, a gente, na verdade quem viu o comercial do próximo episódio é, vai ter aí a coroação do Tommen como o rei, e novamente vamos, vamos começar o julgamento do Tyrion, ter mais Oberyn, faltou Tywin, a gente não viu Tywin nesse episódio, isso é um pecado, enfim. Abigail Souza, lembrou aqui, o Alicer Thorne, sim, esse é o nome do mestre das armas lá do, da muralha, que eu não tava lembrando, tá enchendo o saco do John, Alicer Thorne, isso mesmo, ele é um, ele é um filho da mãe mesmo. Uh, Felipe, o esquema de cores dessa cena da Marjorie com o moleque na cama é muito bem feito, porra, concordo, cara, lindo, é o que eu tô falando, cara, a série tá com nível de produção altíssimo, obviamente eles tão ganhando, recebendo mais grana da HBO, porque, pô, a série faz um mega sucesso, não tem por que não, né? Tá, tá sendo investido uma grana e a gente tá vendo isso na série. Cara, se a gente for reparar, isso é, se você for acompanhar as três temporadas... Eu reassisti antes dessa quarta temporada. Você consegue ver, cara, uma linha de crescimento no um nível de produção da série. E se você parar pra analisar friamente cada cena... Toda hora você tem um takezinho que tem intervenção digital, cara. Você tem uma hora que aparece a Arpia lá de, de, de Meereen. Aí tem uma hora que a Arpia apareceu em primeiro plano e no fundo a cidade. Caraca, achei aquilo fantástico, cara. A cena da, da Daenerys que a gente já comentou aqui, que foi, porra, que isso, linda. E cenas de King's Landing, tudo isso aí é fantástico. O figurino que eu já falei aqui que eu adoro. Então, o trabalho dos caras tá muito bem feito. Aliás, o cenário mesmo ali da, daquele templo dos White Walkers, Caraca cara, que bagulho maneiro né, eu gostei demais cara, eu achei muito bonita aquela mesa, parece a Fortaleza da Solidão do Super-Homem né, aquela é, mesa lá de, de cristal, a mesa que o Thorin quem viu o Hobbit aí, é a mesa que o Thorin viu o mapa da lua dele lá com o Elrond e todas aquelas lascas meio inclinadas, quem tá ouvindo aqui agora tem Tem Live depois não tá vendo meus gestos aqui, aquelas lascas meio inclinadas de, de gelo também, muito legal. André Vieira, a espada que a é que o Jaime dá pra Brienne era do Joffrey? Não, cara. A espada do, do, do Ned que é a Gelo era uma espada valeriana gigantesca e ela era tão grande que pôde ser feita duas espadas. Até o Tyrion fala isso no primeiro episódio e foram duas espadas que é o Widows, ela não sei o que, ela, sei lá, lamentação das viúvas, da, da viúva que é a do, 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 jo do Joffrey. E a Cumpridora de Promessas, que é a do Jamie, que ele também recebe no primeiro episódio. Linda a espada. A do, do Joffrey eu não lembro de ter visto lá na, lá na, na exposição. Porto Pô, Geporto é novo aqui também. Seja bem-vindo, cara. Prazer tê lo aqui no, no TN Live. A cena da Marjorie com o Tommy foi muito boa. Deu vontade de estar no lugar dele. <risos> Sim, cara. A, a Natalie Dormer, Dormer, que faz a Marjorie, ela é muito linda. E é impressionante a diferença de idade, né? Porque ela já tem 31 anos e o moleque tem adolescente, né? Até na hora que ela chega pertinho dele ali, ensinou que vai beijar, e aí op, beija a testa. Bem legal. Novamente, no livro a gente não tem isso porque o garoto é muito novo, entendeu? Então ela no, no, é engraçado no livro porque ela lida com ele realmente como se lida com uma criança. O homem é, é uma criança. Ele vai assinar... Os, os mandatos e tal, ele gosta ah, mas deixa eu carimbar, agora eu quero carimbar ele carimba todo feliz e tal e aliás, eu não vi nessa série porque a, a Brienne, tem que, ela leva um um pergaminho com, tipo um tratado do rei, ah você tá vindo aqui por ordem real caçando a Sansa, eu não lembro de ter mostrado isso na série, se tiver depois quando eu rever eu vou ver aqui dia um, Vitor, realmente as melhores cenas foram as do Jaime, ele quer muito se redimir, sim cara, o, o porra o Jamie é um personagem muito foda, cara. Eu, nos livros, hoje ele é um dos meus favoritos. Eu adoro os capítulos dele. Uh, tem um ponto mais à frente, eu não vou contar pra vocês porque isso é spoiler, obviamente. Mas isso eu acredito que vai ser. Vai ser lá na metade da próxima temporada, acredito eu. Que é o final do quarto livro do Game of Thrones. Que é, cara, é muito legal. Pra jornada do personagem, é muito legal. Então, vamos ver, vamos, vamos esperar. Ângelo Otto, será que vai ter uma série para o livro dos Cavaleiros dos Sete Reinos? 100 anos antes das histórias de Guerra dos Tronos? Ângelo, então, eu comentei desse livro no live passado, juro que você dê lá uma, assista o live. Eu falei desse livro. Novamente, o Cavaleiro dos Sete Reinos, ele são contos, então são três contos esse primeiro livro que foi lançado aqui no Brasil, tem foi em fevereiro, eu acho, e ainda falta, o Martin já falou que esse ano deve lançar mais um conto. Então a história dele não foi concluída ainda porque o Thor Duncan vira é, Lord Commander lá da, do, do Kingsguard, tem o um nome dele no primeiro episódio se fala o nome do Sordankan e o Aemon Targaryen é o Aemon, não, é o Aegon, que é, o, é o, um dos protagonistas desse livro, vira rei também. Cara, eu acho que o livro do Game of Thrones tem material pra fazer um monte de coisa. Eles poderiam fazer uma série spin-off pra acontecer no quando a temporada termina até a próxima, entendeu? Poderia ter uma, é, uma série aí, de repente, que estresse em outubro e fosse até dezembro, sabe? Uma, coisa, uma série de oito episódios, sei lá. Material tem, cara. Eu adoraria ver... Alguma coisa sobre a, a rebelião do Robert Eu adoraria ver uma temporada inteira da rebelião do Robert Se eles quisessem assim Ah, vamos dar uma pausa aqui Até o Martin escrever mais livros pra ele te lançar a série Eu sei que isso é meio complicado por questões assim De, de mercado, de você vender a série Tipo, ah, não vai ter mais nenhum personagem Não tem mais Sansa, Tyrion, não vou ver mais ninguém Vou, ver, vou, vou ir pra outra história Não sei como é que eles... Seriam o marketing disso Mas eu acho que o material tem E é super interessante Seria legal ver isso Seria legal você ver a, a rebelião do, do Balon Greyjoy Seria legal você ver a Dança dos Dragões, que é uma rebelião dos, da, da família Targaryen, que acontece anos antes da, do Rei Louco Targaryen. Cara, olha só, como eu falei, material tem. Eu acho que eles podiam fazer. O problema é que o David Benioff e o D.B. Wise eles são as cabeças da série. E eles, eles escrevem todo, o roteiro de todos os episódios, eles estão nos sets. Então, cara, se eles pegassem outras pessoas que eles falassem, confiassem plenamente e Pô, meu irmão, eu confio em tu pra... Tu ir lá e fazer seu produto executivo dessa série, não sei se eles têm esse tipo de profissional de confiança com eles, então enfim, por isso acho que não, não acontecer na série spin-off Matheus Mendes, Martin falou que iria terminar o livro no 7, mas não descartou a possibilidade de ter um 8, será que 7 temporadas englobam tudo isso? Pô Matheus, não cara, já digo que não porque os livros do Martin são grandes os próximos livros ele já disse que serão grandes e não tem, eu não tenho nenhum problema contra isso, eu quero que ele mais escreva os livros são ótimos e, cara, eu acho que o Martin tem que escrever quantos ele quiser, cara. O cara, ele ficou anos trabalhando em Hollywood, escrevendo roteiro, tendo que se podar é, pra adaptar os roteiros deles às séries. Dessa vez, cara, se ele pode escrever, ele quer fazer a obra do tamanho que ele quer fazer, toca o barro, cara. Eu acho que tem que mandar ver mesmo, escreve quanto quiser. Eu só gostaria de ver um final da série, ó. <risos> um final do, dos livros. E eles até falaram, ah, seria seria super possível ter um, um filme do Game of Thrones. Também acharia ótimo se fosse o, o final da série fosse um filme. Porque tem tudo a ver, cara. E vai, vai ser batalhas atrás de batalha, cara. Vai ser batalha igual o Senhor dos Anéis, meu irmão, com um dragão gigante. Imagina isso aí. Um dragão maior que o Smog no Hobbit. Ah, vamos lá, vamos acelerar aqui pra gente não ficar até muito tarde. O Thiago Baltissara, como você acha que vão adaptar a parte? Opa! Olha o spoiler aí, Thiago! Vamos apagar esse seu spoiler. Regina Vieira, não sei se não sei você, mas essa jogada de colocar aquela cena do Watcher agora sem pena nem dó tirou a delicadeza com que eles até então inseriram na parte da magia e coisas no tipo da série. Regina, concordo em gênero, número e grau com você nesse aspecto. O Game of Thrones tanto no livro quanto na série eles sempre são muito sutis com essa coisa de magia, entendeu? A série, o livro, ela começa pé no chão, a magia existiu há muito tempo atrás, então isso me fascinou muito no Game of Thrones, porque ele, ele tinha muitos elementos fantásticos, mas que já aconteceu há muito tempo, então é tudo, tudo fábula, tudo mito, e a gente tem isso no nosso mundo, né? Fábulas e mitos que a gente fala assim, caraca, cara, é, o Saci Perere, o Boto, tipo de coisa, né? A mesma coisa que é, que é no, nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e aos pouquinhos eles vão, vão introduzindo a questão dos dragões da Daenerys aí depois tem a, a, a Melisandre lá com o rolor, com aquela bebê de sombra é muito sutil, os White Walkers aí tu fica assim meio, cara, o que, que é? Não, é? tudo meio nublado, não é muito claro a magia, entendeu? Eu, eu concordo com você, cara eu acho que foi muito precipitado talvez isso poderia ser mais pra frente final de temporada, quem sabe? não sei, né cara, não sei Pamela Marieto falando no vestuário da série Poxa, a Dani só tem um vestido azul <risos> Cara, lá na exposição do Game of Thrones tinham dois vestidos azuis dela muito lindos os dois e eles têm um, um aqui na na, na na alça do vestido elas tem uns detalhes que lembram as camas de dragão é muito bacana, tem fotos do, da exposição no meu, no Instagram do Território Nerd então entra aí, é, instagram.com Nerd, tem as fotos lá da exposição tem a fotos dos vestidos Angeluto, eu acabei de ler o terceiro livro e a, te e a quarta temporada da série já está quase chegando no fim desse livro. Vai ter muitos elementos do quarto livro, né? Cara, olha, mais ou menos. Eu acho que o, o, o quarto livro, eu já até comentei aqui, ele aborda outro cenário, outros personagens da, da, é, do mundo de Westeros, entendeu? Então, é, a questão deles de falarem da Cidadela, dos Masters, do, de... de de Dorne, dos Martel isso aí é uma coisa que eles, eu acredito vai ser mais introduzido no próximo é, na próxima temporada, Doran Martel a, 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 Lissan, a Lissani, né? então personagens super interessantes, o Aero que são caras muito fodas, então acho que vai ser bacana eles colocarem isso na série, Victarion, o Euron e, e, então, e até dar um sabe, um giro na série, mostrar outros personagens, outros cenários, eu acho que isso aí vai ficar mais para pra quarta temporada, cara eu não, eu não tô vendo tanta coisa da quarta temporada do quarto livro nessa temporada, não Uh, vamos ver aqui, deixa eu av avançar aqui. Uh, TN Live, estão esperando quanto o episódio de Game of Thrones de Game of Thrones. Uma forma legal de terminar o domingo. Pô, Gerson, obrigado, cara. Prazer, que bom que vocês gostam de acompanhar o TN Live aqui, tá? Hoje até bateu o recorde aqui de pessoas assistindo, fico muito feliz. Mas vamos terminar aqui, senão a gente vai bater uma hora, pelo amor de Deus, né? Uh, deixa eu pegar aqui. Paulo Souza, Ricardo, não conheço os livros e aprendi a gostar da série aos poucos, mas essa temporada que me prendeu de vez. É bem confusa pra mim ainda, mas estou conseguindo acompanhar. Esse episódio estava morno em relação ao de domingo passado. Paulo, pra você, que. O TN Live serve justamente pra isso, pra, pra trazer conteúdo aqui pra galera que só vê a série. Eu sei que as coisas são confusas. Eu, antes de ler os, eu, antes de ler os livros, não achava a série bacana. Eu, eu achava muito chato, até, pra ser bem sincero. Porque eu não entendia nada. E aí comecei a ler, e aí comecei a falar, pô, isso aqui é interessante pra caramba. Aí comecei a entender umas coisas. Ali, o primeiro o primeiro capítulo, o prólogo da. É, é o um, é um, é um prefácio, né, não, o prólogo, o prefácio é o que vem depois, o, é o, o, o prefácio da, do livro, fiquei encantado, fiquei apaixonado, e o livro, ele, ele me alimentou pra série, assim, ele começou a abordar, ele começou a me explicar coisas que eu não tinha entendido na série, então eu acho muito foda, se você é novo no canal, se você não conhece meus vídeos, por favor, dê uma olhada aí no, aqui no youtube.com.br, território nerd, tem outros vídeos tem do Game of Thrones, tem resumão da série, tem... Outros tem live aqui, então tudo isso aí dá uma... pode te, te, te esclarecer aí, te explicar algumas coisas que ficaram confusas pra você. Uh, Sérgio, com tanta série ruim, dá pra fazer uns 10 spin-offs só de Game of Thrones. <risos> Seria bom, cara. Eu não ia me cansar mesmo. Uh, Mikael Peixoto, rei, hey, sou novo. Fala aí, Mikael, seja bem-vindo. Já tá inscrito aqui no canal pra ser sempre atualizado quando tiver coisa nova? Então se inscreva. Uh, Jean-Victor, eu acho interessante esse negócio de um mindinho dizer que quer tudo. Já é a segunda vez que ele diz isso. Ele é parecido com um negão que queria casar com a Dani em Asta por, Muito ganancioso. Sim, isso é um leve spoiler. Desculpa, gente. Levinho, vai. Levinho. Uh, sim, sim. Essas, a ganância, as tramas fazem parte. Todo mundo tem segundas intenções no mundo de Westeros. Gente, por favor. Sem spoiler nos comentários. Por favor. Uh, o Baelish que matou o Joffrey mesmo. Cara, isso no livro nunca foi chegou alguém e falou, olha quem matou foi Beltrano nunca teve isso, então a gente não, na série eles deram a entender que foi o Mindinho e que foi a Olena no livro acho que também é assim fica entendido que os dois tramaram ali pra fazer essa bagaça e tem tudo a ver né cara com a trama dos dois, sabe o que eu tô sentindo falta nessa série? Lord Varys cara, que é um grande antagônico do Mindinho, ele apareceu pouquíssimo ainda pelo amor de Deus né, eu quero ver mais do cara acho que ele manda muito bem Uh, Cavedon. A, a trama do Bran é chata devagar pra caramba, mas as mudanças feitas são muito drásticas. Não gostei nem um pouco. Daenerys na sacada foi demais. Jaime e Tyrion foi muito bom. E também as cenas dos presentes com a Sor Brienne. Foi é muito bom, cara. Eu gostei mesmo. Brienne, Jaime, adora. André Vieira. Ricardo, os que são os White Walkers? Um tipo de zumbi? Camarada, eu não sei. Ninguém que lê os livros sabe quem são os White Walkers. Porque o livro nunca disse o que, é que eles são a gente não sabe, eles são muito misteriosos a gente, pra ser sincero na série a gente, quem lê os livros vê mais dos White Walkers do que nos livros a gente até as descrições de quem eles são, de como eles são feitos entendeu é super aberto no livro nas séries, até o, o, o Martin já, eu já vi uma entrevista deles, dele que ele falou que os White Walkers da série não, não tem nada a ver com o que ele imagina pro, pro livro ele imagina de uma outra forma. Se você lê os quadrinhos do Game of Thrones, eles, os White Walkers lá são tipo. Parece elfos do gelo. É toda outra parada, entendeu? Cada um tem uma interpretação. E na série eles fazem essa coisa meio, meio parece uma múmia, né? É um cara meio todo ressecado, assim. Que eu acho foda demais. Eu adoro a interpretação dos White Walkers da série. E como eu falei, é, é, eu gosto também disso que a gente viu aqui, visualmente falando. Só os chifrinhos ali que eu acho meio esquisito. Uh, Jonathan, obrigado por mais um TN Live, parabéns pelo trabalho, Ricardo Boa noite pra toda a galerinha, domingo que vem tem mais Isso aí, Jonathan, valeu, obrigado mesmo uh, Sérgio B, vamos finalizar aqui Até o fazer um final para o cinema seria muito bom mas adaptar, é, mas adaptar Já os livros para o cinema seria ruim Muitas adaptações foram horríveis e estendendo demais Como o caso do Hobbit Cara, sim, os livros do Game of Thrones, a trama toda em cinema Não ia dar certo, o Martin mesmo já de... em várias entrevistas ele fala isso quando o Senhor dos Anéis fez sucesso lá nos anos 2000 casou com o sucesso do, do Tormenta de Espadas esse terceiro livro do Game of Thrones e aí Nego, ele entrou no, no, na lista dos best sellers, né? dos mais vendidos e tal, aí Nego abriu o olho e falou opa, livro de fantasia medieval Senhor dos Anéis, olha que a gente vai fazer uma grana aí Nego ia e chamava, ô oh, Martim, vamos bater um papo aqui pra gente fazer um, um, um filminho do, do Game of Thrones e nas entrevistas ele diz que, cara, nego queria fazer um filme, contar a história do Game of Thrones em um filme, e tipo, ocultar um monte de outros personagens, pegar, ah, vamos pegar só a trama aqui da Daenerys e valeu, essa aqui vai ser o, o, o filme. Fala sério, né? O que eu digo é o seguinte, gente, não é a última vez que a gente vai ver Game of Thrones sendo transposto pra alguma mídia, principalmente quando, pô, o Martinho falecer, é, daqui a alguns anos, vai, vai ser feito remake, reboot, vai ter filme... Isso daí vai ter, aceite, não tenho o que fazer contra, tá bom? Mas como eu falei, se tivesse um final da série no cinema, acho que ia ser muito bom, até pra ter essa convergência, sabe? Série-filme. E eu lembro no Lost, o Lego falava muito dos Lost terminar com filme, aí na época, ah, não, não sei, série é série, filme é filme, não fizeram. E aí agora a gente tem a série do Agents of S.H.I.E.L.D., que ela conversa o tempo todo com os filmes do, do, da Marvel, cara. O Agents of Shield já tá mostrando eventos que acabou de acabar no. Acabou de passar no, no, no filme do Capitão América. Tipo, quem não viu o filme, e aí? Entendeu? As coisas estão convergindo, estão conversando e. Não tem porquê Game of Thrones não, não fazer um negócio desse. Acho que não impede nada, entendeu? Acho que seria muito foda de qualquer forma. Enfim, vamos finalizar aqui. Angeloto, se a é Melissandra e esse Unico é Mindino, eles conquistam o mundo. <risos> uh, Jean Vitor, eles são diferentes de zumbis, os White Walkers, eles têm consciência. Outra coisa é aquele Walker é Chifrudo, ele transforma sem -se matar. Sim, então, uma coisa são os White Walkers, outra coisa são aqueles zumbis que, que eles transformam, que é tipo quem eles matam que retorna como zumbi com o olho azulzinho. Até a Grit fala na segunda temporada que quando você mata você tem que queimar o corpo, senão os caras retornam, que é aquele... Né, no final da primeira temporada o carinha ataca lá o, o, o Mormon e aí o Jon Snow defende ele e tal. Então são duas coisas, uma coisa são esses, esses zumbis outra coisa são os White Walkers, que não são zumbis, o Martin mesmo fala, eles são tipo uma raça mágica que vem de uma região misteriosa e a gente não sabe nada sobre eles. É basicamente isso, tá? Cavedon, sobre o Beryl estar sumido, ele vai ter que aparecer para dar prosseguimento na trama do Tyrion, a não ser que mudem tudo, né? Sim, o Varys vai ter uma trama muito bacana com o Tyrion aí, vai ser bem legal pra gente ver isso na série, e como eu falei, cara, o Peter Dinklage tem tudo pra mandar muito bem. Thierry Alves, não conhecia teu canal, curtiu bastante, estou lendo o primeiro livro e entrando nesse mundo, ganhou um inscrito. Pô, seja bem vindo Thierry, valeu. Por favor, veja os outro vídeo, outros vídeos de Game of Thrones também. Certo, galera? Lembrando a vocês, semana que vem, mais um episódio de Game of Thrones. Tem aqui, tem live, 11 horas. terminou o episódio, é só vir aqui assistir o live. Uh, e lembrando a vocês, já 25 de maio Não tem Game of Thrones É 25 se eu não tô enganado, que é um feriado lá nos Estados Unidos Que eu não sei qual é E não vai ter Game of Thrones A gente vai ter um, um, um domingo aí sem, sem episódio e, e, e também maio Vai ter tipo vai tem ter vai, ter, vai ter um hiatozinho aqui Mas eu aviso todos a vocês que eu não vou ter TN Live Mas semana que vem Estou aqui comentando mais um episódio do Game of Thrones, certo? Lembrando a vocês, você encontra lá no claud.com/barra Território Nerd e no iTunes as versões em áudio desse Tenny Live, se você quiser ouvir de novo, se quiser comentar alguma coisa. E também o Nerd Station, que é o podcast do Território Nerd. Tem podcast sobre o final do Harry Mother, sobre o, o Capitão América, sobre o Last of Us, o jogo maravilhoso do PS3 aí. Então, ó, entra lá que tá muito bacana, certo? Vídeo em breve aqui no canal também, o Cala a Boca Ricardo, que é o meu... Videocast, meu vlog, meu programa, o programa principal aqui do é Território Nerd. Sexta-feira agora tem vídeo novo, então fique ligado. Se você não conhece o Território Nerd, por favor, se inscreva. Hoje tem live aí, bateu recorde de audiência, cara. Todo mundo assistindo, eu fico muito feliz porque é. Eu sei pra vocês, nem todo mundo tem como aqui assistir o. o, o, o... HBO é né, porque eu sei que é pago o pessoal reclama, ah não vou poder assistir ao vivo pô que pena e tal, não sei o que mas cara, é, é muito legal ter todo mundo aqui e eu é, agradeço a todos vocês que estão aqui, então a salva de palmas a todo mundo que ficou assistindo até agora hoje, batendo recorde de pessoas online, obrigado mesmo galera e a gente então se vê no próximo TN Live, um abraço tchau